0: XSFM입니다. I, D, W, K 가현실 유승균
1: 입니다내 죄를 내가 알렸다 하고 판결을 그냥 내려버리는 원님에게는 기소, 수사, 판결에 대한 권한이 모두 필요합니다. 요즘 세상에는 그와 비슷하게 굴고자 하는 공권력이 있다면 그 권력을 해체해야겠죠. 2021년 4월의 사법PK에서 권력을 잘게 나누는 작업의 가치에 대해 생각해보고 있습니다. 제가 너무 예를 자주 들었던 것 같아요. 윤세민 에디터 저지드레드 보셨나요? 음, 그럼요. 네. 너무 옛날에 보긴 했습니다. 사법개혁이, 검찰개혁이 잘 이루어지지 않으면 미래는 저지드레드다. 제가 자주 얘기했습니다. <웃음> 막 가. 가이 판결하겠습니다. 그리고 쏴. 네. 그것은 많은 독재국가들의 어제이기도 합니다. 그렇죠. 개혁을 할까? 하고 덮어놓았던 것이 70년 정도 이어져 오고 있다라는 것을 이야기했습니다.
2: 이번 주가 사실 그런 부분에서 좀 기념할 만한 주간입니다. 그래요? 인혁당 사건이 일어났던 주간이죠.
1: 매우 그렇습니다. 네.
2: 아이날 이름이 지금 생각이 안 나는데 사법 아무의 날이었나요? 네, 네 그렇게 지정이 됐죠. 그렇습니다. 판결부터 집행까지 하루 만에 이루어졌던 정권의 입맛대로.
1: 안 그럴 방법은 잠시 후에 얘기하겠습니다만, 권력을 막 쪼개고 나누면 어, 사람들은 불편하게 느끼고 관심을 잃거든요. 대신에 억울하게 희생당하는 사람들은 사라집니다. 얘기 더 나눠보죠. 잠시 후에. 그것은 알기 싫다는 독일산 맥주용으로 만든 데일리 라이트 맥주용모 피오틴. 이달의 피 c 로 만나는 컴스테이션, 액세스몰 프라그랜스 스토어. 나의 마지막 시도 퍼펙트25 전화영어에서 도와주고 있습니다. 자, 전화 연결해보겠습니다. 여보세요?
0: 들을 말씀은 아직 많이 남아있는데 아쉽습니다. 말할 수 없는 고민 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 효모
1: 스포츠카처럼 강력한 사양의 하이엔드급 PC 고가의 장비들을 내 손으로 조립하는 일 시간과 열정 꼼꼼함과 취밀함이 필요합니다. 초보라면 부작용으로 몸은 관절염을 얻거나 쿨러는 물이 새게 될 수도 있습니다. 컴스테이션을 고민해 주십시오. 이달의 p c 로도 커스텀, 사양으로도빠르고견고하게 만들어드립니다. x 세스 s 과 010-827-95568. 컴스테이션을 만나보세요. 주식회사 컴스테이션. 2 t 2 e 2 25. 2 Why don't you call Perfect 자, 퍼펙트 25 광고.
2: 사건이 일어나면은 가끔씩 네이버 지식인에는 성지글이 발굴이 됩니다. 어, 그럼요. 이 사태를 예견한 질문들이 올라와 있는 거죠. 그러니까 예를 들어 막 어제 저희가 말씀드렸던 음. 뭐 삼성증권 <웃음> 그런 사건이 있으면은 막 네. 삼성증권에서 주식이 그냥 막 발행되는 것 같은데요라는 질문이 1년 전에 올라와 있다든가. 아.
1: 발치몽
2: 어, 그렇죠. 그렇죠. <웃음>
1: <웃음> <웃음> 알았어요 퍼펙트25는
2: 네. 창업부터 지금까지 100% 비대면 영어 교육을 진행하고 있었습니다 그럼요 선지자죠 그렇습니다 이게 저희가 퍼펙트25 좋다 좋다 이야기를 하니까 올해 그러니까 네. 들어온 청취자들을 중심으로 광고를 하다 보니까 음. 신규 입된 분들은 그 상품이나 플랫폼에 대해서 잘 모르실 수가 있어요 그렇죠 네.
1: 여기는 창업할 때부터 지금까지
2: 100% 언택트 영어 교육을 하고 있었습니다 스카이프를 통한 1대1 수업을 진행하고 있습니다. 그렇다면 강사진은 까다로운 치... 티팅을 티팅... 티... 하면 안 됩니다. 네, 그쵸. 티칭 테스트를 통한 우수한 강사진 그리고 결정적으로 인상적이게 저렴한 가격입니다.
1: 다른 유명한 어, 혹은 유명 연예인들을 들여다가 광고를 하는 네. 업체들과 비교해 보시길 바랍니다.
2: 그렇습니다 그리고 무엇보다 25분간의 전화 영어로 남들보다 긴 시간을 자랑하고 있죠 딴 데는 10분 합니다 그렇습니다 접촉이 없는 영어 강습 퍼펙트25가 변함없이 그 알씨를 도와주고 있습니다 감사합니다 어, 퍼펙트25는 프리토킹, 스피치, 글쓰기 훈련 등 11개의 과목 중 5가지를 선택해서 강의를 진행합니다 그, 홈페이지에 들어가면 여러분들도 확인해 보실 수 있고, 또 퍼펙트25를 이용해 보신 많은 분들이 후기를 올려주셨습니다. 강의를 진행한 다음에 나중에 카카오톡으로 복습도 하고요. 음. 네, 다양한 이제 강의 프로그램을 선택할 수 있습니다. 홈페이지에 찾아가 들어가 보시면 정보가 아주 자세하게 나와 있습니다. 그리고 사내의 복지제도를 통해서 강의 같은 걸 들을 수 있는 분들이 계시죠? 그럼요. 피아노를 배우시는 분도 있고 책을 사시는 분도 있고 음. 그 강의 지원으로 퍼펙트25에서 영어 공부를 해보세요. 관련 증빙 서류는 퍼펙트25가 한방에 잘 준비해드립니다.
1: 어른들을 위한 교육 프로그램입니다. 입시사 교육은 안 합니다. 네. 참고하십시오. 트위터에서 니코니아 님이 사법PK 들을수록 은근히 재미있습니다. 법모달도 이해하기 쉽고요. 저희들도 법알못입니다. 네. 네.
2: 저희 마음이 같은 마음입니다.
1: 그럼요. 사법농단과 마찬가지로 저이 단어 뭐 쓰는 거 그렇게 싫어하잖아요. 검란도 진압되려면 한참의 시간이 필요합니다. 사법PK는 앞으로도 또 만날 겁니다. 아 박판규 변호사 들어오세요. 사법PK 21년 봄의 사법PK 시간입니다. 지난주에 이어서 박판규 변호사가 앉아있습니다. 어서
0: 오십시오. 네, 안녕하세요. 박판규 변호사입니다.
1: 네, 관심있게 공부해도 이게 거짓말이죠. 관심을 엄청나게 가질 수가 없습니다. 저도 예전에 봤습니다. 읽어봐도 머릿속에 안 남아요. 네. 예심판사가 뭘 하고 판사라는 말에 주목하면 안 된다고. 예심이라는 말에 주목해야 됩니다. 네. 수사라는 말에 주목해야 되고. 근데 영혼 없이 읽죠. 판사? 재판하나 봐. 어, 그렇죠.
2: <웃음> 법조 사투리가 있잖아요. 네. 뭐뭐하지 아니 할수 없다. 막 네. 이런 거 있잖아요.
1: 네. 네. 소추와, 수사와 소추와 예심과 공판이 나누어져 있는 시스템. 수사와 기소와 대배심과 공판이 나누어져 있는 시스템. 이런 것들 중에 아무것도 아닌 일본의 어떤 패턴이 한반도에 수입이 됐고. 그리고, 어, 미군정이 고쳐놓는다고 고쳐놓은 점이 조금이나마 일본은 있는데, 한국은 그마저도 없었다. 망가진 중간기착지로 70년을 왔다.
0: 는 것까지 이야기를 했습니다. 이게 우리 검찰의 이제 다른 사법 체계와 우리 검찰이 갖는 체계가 어떻게 다른지를 제가 이제 설명을 드린 거고, 이제 이번 시간에 이제 설명드릴 거는, 그러면 이제 현재 검찰은 이, 지금 2021년 현재. 네. 어떤 형태로 변화돼 왔는가. 네. 요부분은 이제 좀 설명 드릴 건데. 봅시다. 혹시 이제 영화에 한세 편이 있어요. 응. 음. 그 1987라는 영화하고. 네. 범죄의 전쟁 그 영화 아시죠? 네. 네. 그럼요. 최이켄이라는 사람이 나오는. 네. 어, 맞아요. 그렇죠. 그 다음에 이제 부, 부당거래라고 해서. <웃음> 그렇죠. 이제 네. 그 이제. 그, 유승범이 검사로 나오는. 네. 그 사건이죠.
2: 호의가 계속되면 둘리가 되는
0: 거죠. 그렇죠. <웃음> 네. 예, 예. 그런데 <웃음> 이제 요 영화를 태계를 보셨으면 검사가 거기 태계 다 나오거든요. 그렇죠.
1: 성격이 일단, 더럽고 못돼 먹었어요.
0: 예. 다. <웃음> 근데 이제 1987에 나오는 검사를 떠올려보시면, 그 최한기 검사라고 나오죠. 검사가 이제 그 대공수상본부에 경찰이 와가지고 짜장면 먹고 있는데 와서 도장 좀 찍으시죠. 하잖아요. 네, 그 그렇죠. 네. 근데 그게 도장이 뭐냐면 이제 화장 동의서였어요. 화장. 음, 맞아 그거 맞지 말고 화장해라. 그거 짜장면 먹다가. 예, 네, 예. 네, 네. 그러니까 네. 찍었더니 뭔지 알고 막 찍어 그랬더니, 아 그냥 찍으시죠. 그냥 다음에 술을 살 테니까. 그죠. 근데, 근데 자세히도
1: 안 보고 검사가 음. 반발합니다.
0: 아 지난번에도 네. 이렇게 찍었다가 이러면서. 네. 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 그런데 네. 이제 그 서류를 이제 막안 찍어주죠. 최원 검사가. 네. 안 찍어주고 부검하라고 오히려 그렇죠. 해주죠. 그때 네. 나온 대사도 기억나네요.
2: 음. 뭐 사망한지 몇 시간이 지났어. 애 아빠가 부산에 있어. 어. 보호자가 시신을 봤다 못 봤다 어. 이러면서 아, 안 아, 찍어주죠. 아, 네, 아, 네. 그렇죠.
0: 예. 어. 네. 그러면서 이제 그걸 부검하겠다고 하니까. 그 다음 날 음. 검사장이 이제 부르죠 검사장 방에 네, 그렇죠. 불러가지고 검사장이 막 벌벌벌 떨어요. 야너왜 왜, 어쩌려고 그랬어? 야 너는 장인이 무슨 백이 있지만 나는 없어. 뭐 이런 거 <웃음> 아, <얘기는. 그쵸? 웃음> 그걸 보시면 1987년 그 당시에는 경찰이 더 셌어요. 그때도 이제 그런 음. 대사가 나오죠. 네. 그 부장하고의 대화에서 네. 부천서 성고문 사건 때도 이렇게 했다가 네. 우리만 덤탱이 쓰지 않았냐. 맞아 맞아 에, 에, 맞아. 에, 에. 에. 네. 그 당시에는 이제 왜 그랬냐면 사실 합격자 수 하고 좀 보시면 돼요. 그래요? 사실 합격자가 1980년 80년까지는 한 40에서 100명 정도였어요. 사실 합격자가. 겁나 적었네요. 네. 그러다가 81년부터 300명으로 증가를 했어요. 그러면서 그 전에 한세 배에서 네배 6배 정도 증가한 거잖아요. 갑자기 많아졌네요. 그렇죠. 그러니까 검사의 신규 임용수도그 정도 증가를 했어요. 그렇죠. 음. 증가를 했어요. 그러 법관은 법관대로
1: 검사는 검사대로 네. 늘었겠죠.
0: 그렇게 온게 87년까지는 그렇게 온 거예요. 증가를 했지만 아직도 검사 수가 그렇게 많지는 않았어요. 네. 그, 그러게요.
1: 300명으로 늘리다니 그게 엄청 적잖아요.
0: 예. 네. 그런데 96년부터 검사가 1000명 그러니까 사실 합격자가 1000명으로 늘어나요. 3배씩 늘어나네요. 네. 96년에.
1: 제가 이런 건 모르고 있었는데 사실상 그 야당의 검사 출신들. 국회의원이 되는 사람도 많고 떨어지는 사람도 많습니다. 사실상 검사가 됐던 사람 거의 전원이 야당에서 공천한 번씩 받아본 수준인데요. 이렇게 적다면? (웃음) 어, 그렇죠.
0: 그때는 그랬죠.
1: 검사 전원을 본것 같네요. 제가. 아하.
0: 그니까 이제 96년부터 이제 순차로 증가해가지고 2001년까지 1000명이 됐어요. 음. 그래서 쭉 이렇게 검사수가 점점점점 늘어요. 네. 네. 점점점 늘어가지고 현재 검사수가 2000명 정도 돼요. 음. 그니까 러 이제 80년대하고 비교하면 그냥 이렇게 대충 계산하면 그때 한 200명이라고 보셨, 보셔도 될것 같아요. 네. 80년에 한 100명 정도 뽑았을 때 음. 검사수와 현재 한 1,000명 정도 뽑았을 때 검사 수가 음. 2,000명이니까 네. 10분의 1로 줄이면 80년에 한, 한 200명도 있었을 거예요. 그때는 검사들끼리 다 알았겠네요. 다 알았죠. 그런데 대신에 숫자가 적기 때문에 경찰역하고 이게 부딪히면 약해요. 음. 음. 그런데 이제 87년에는 어느 정도 이제 검사 수가 좀 늘은 상태예요. 네. 그 상태에 이제 범죄와의 전쟁이라는 영화가 이제 등장하죠. 음. 범죄와의 전쟁을 보면 검사가 죽도를 들고, 음. 유, 치장에 들어가서, 체육, 체혈막 두드러 패죠. 네, 수사를 하기 시작한 거예요. 만 기억. 그렇죠. <웃음> 검사가 이제, <웃음> 이제, 직접 수사를 한게된 거예요. 아, 네. 그런 징표군요. 그 범죄의 전쟁에서, 음. 어, 이게 87년에, 이제, 그, 경찰의 그 고문으로 인해서 박정수 씨가 죽고, 네. 그리고 나서, 이 경찰에 대한, 이제, 통제가 필요하다. 음. 그러면서 범죄의 전쟁이라면서, 노무 노태우, 대통령이 이제 범죄인들을 선포하고 그 수사를 검찰에게 맡겨요. 음, 왜냐하면 음, 검찰이 좀더 경찰보다는 좀더 민주화됐다고 보고. 아, 경, 또한 예그 네, 전에 경찰이 너무 막혔으니까. 그렇죠. 고물 많이 했으니까. 네. 고을 그러니까 그런데 거, 검찰이 수도좀된 거예요 이제. 네. 예전에는 얼마 안 돼가지고 수사까지 막힐 수는 없었는데 87년에 81년부터 좀좀좀좀 늘었기 때문에 87년에는 음. 인원도 좀 됐어요. 수사도 할 여력이 생겼어요. 네. 그러면서 이제 8 7년에 범죄 전쟁 때 그때부터 검사가 수사에 적극 개입하게 됐어요. 음.
1: 범죄와의 전쟁이란 네. 그런 의미도 갖고 있군요.
0: 예, 그니까 그때부터 이제 수사가 좀 확대됐고 노태우 그 대통령 이후로 이제 김영삼 이렇게 쭉 나가면서 음. 이제 점점 점점 검사들의 그 숫자가 늘어나고 권한도 점점 점점 늘어나고 수사 점점 늘어나요.
2: 음.
0: 이제 이 부당거래라는 영화를 보면 이제 어떻게 되냐면 내용을 보시면 경찰관이 사건 조작을 하는데 음. 검사가 그걸 발견을 해요. 눈치를 채죠. 눈치 그렇죠. 채죠. 그러면서 이 검사는 자기 스폰서를 이 경찰이 수사를 해가지고 불만이 많았어요. 태강 건설. 에에. 네. 네. 그래서 이제 이 스폰서의 이익에도 왔고 사건 조작했다는 것도 발견했기 때문에 그 검사를 쪼기 시작해요.
2: 찰린 네. 그 유승범은 스폰서를 네. 데리고 있었고 네. 경찰은 자신의 약점을 잡고 있는 또 건설사 네. 사장을 데리고
1: 있어가지고 네.
0: 이 사원간의 이익이 상충해가지고 갈등이 생겼던 그렇죠. 거죠. 네. 네. 근데 뭐그 내용까지 불필요했는데 거기서 뭐가 나오냐면 음. 부장 검사가 이제 이 스폰서를 하려고 하는 거를 못하게 막으려고요. 해 유승범이 수사를 막으려고요. 해 네. 그러니까 경찰의 수사를 하려고 했더니 부장 검사가 막아요. 하지 마라. 네. 아까 말한 클리셰 같은. 그, 전형적 크리션, 검사는뭐 하겠다고 하면, 부장검사가 하지 마! 이렇게 네. 하는. 그러니까 이거를 언론에 흘려요. 흘리면서, 그 이제 사건이 알려지고, 그러니까 이제 수사를 막게 할 수가 없게 된 거죠. 이 영화를 설명하는 거는, 이 검사는 수사가 막혔을 때, 언론을 이용해요. 언론을 이용해서, 그게 이제, 그, 최한검사, 1987년 사건에서도, 최한검사가 언론에 일부러 흘리죠. 네. 수사를 해야 되는 상황에서, 수사가 막혔을 때 우회로를 찾는 거죠.
2: 그 언론에 흘리는 장면도 재밌죠. 이렇게 네. 기자가 이렇게 오니까 네. 그 검사가 네.
0: 아유 아직 뭐몇 살밖에 안 됐던데 네.
2: 이러면서 은근히 흘리죠.
0: 그리고 그 자동차에 박스 하나 놔두고 안쉬고 거기다. 어, 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 검사는 1 9 87년까지는 권한이 좀 약했어요. 경찰이 워낙 세고 <웃음> 군부족에 하에서는 일본하고 똑같아요. 그러니까 일제 시대 때. 그 독재제 하에서는 경찰 권력으로 사법 자체가 다 움직여요.
1: 그것은 독재 패턴을 좀 이해할 필요가 있습니다. 네, 경찰 대신 원래 군을 장악해서 들어오는 군 출신의 네. 지도자가 독재자를 독재를 하게 되었을 때는 군을 내부에서 자꾸 쓰면 외부의 외교의 문제가 생기기 때문에 군처럼 경찰을 쓰죠. 그렇죠. 그러면. 경찰이 군 역할을 대신해주고 수사도 다 하고 법원에 들어오면 법원과 법무부와 검찰은 그냥 어 뭐라고 해야 될까요? 바지. 트라우저. 그렇죠. 네, 되기 때문에 네. 사실상 어제 이야기했던 것보다 더 심한 문제인 거예요. 그 수사, 소추, 예심 공판 다
0: 없어요. 다 없어요. 경찰이 다 해요.
1: 경찰이 제일 센 거죠. 네. 이거는 예, 독재를 좀 이해를 해야 얘기를 알수 있습니다. 그런데 독재 시대를 벗어난 다음부터는 그 전에 경찰이 이렇게 셌으니까 견제할 어떤 다른 도구가 필요해서 의도적으로 검찰을 키웠다.
0: 그렇죠. 그래서 군사정권 하에서는 검찰 협조가 이렇게 필요가 없었어요. 그냥 경찰로 충분히 가능했기 때문에. 그런데 네. 이제 87년 그 민주화 항쟁 이후에는 검찰에 의한 경찰의 지휘, 그러니까 검사 검찰이 하는 경찰을 통제하는 거. 네. 이게 곧 민주화라고 인식을 하게 되는 거예요. 음... <웃음> 경찰이 나쁜 짓을 많이 했으니까 검사가 해야 된다.
2: 견제할 권력을 주자.
0: 예. 네, 그러면 이제 검사 권한이 점점 권한이 점점 음. 검찰로 모이게 되는 거죠. 네. 그러니까 이거는 법제도가 바뀌어서라기보다는 실제 운영을 그렇게 하고 있었던 거예요. 그리고 음. 거기에 가장 중요한 게 인원이 점점 늘어나는 거예요. 이게 검찰의 인원이.
2: 말씀하시는 걸 들어보니까 상황에 따라 정답은 없네요.
0: 정답은 없죠. 음. 그래서 결국은 이제 직접 수사가 점점점 할수 있는 여력이 생기는 거예요. 네. 음. 점점 생기고 그다음에 그러면서 이제 노태우하고 이제 김영삼, 김대중 정부 이 하에서는 검찰은 정치 세력하고 상호 협력 관계 유지해요. 그 협력 관계가 그럼 뭐 그냥 추상적으로 말하면 뭐냐? 면 음. 구체적으로 말하면 이거예요. 법무부장관, 민정수석이 다 검찰인 검찰. 거예요. 김대중 정부까지는 인사청문회가 없었어요. 네. 가장 장관을 대통령의 가장 대통령과 가장 코드가 맞는 사람이 음. 장관을 하면 돼요. 네. 네. 총장도 하면 되고. 네. 그런데 이제 인사청문회가 생기고 나서 노무현 대통령 때 생겼는데. 네. 왜냐면 지금의 야당이 만들자고 난리를 쳤기 네. 때문이죠. 네. 근데 그러면서는 이제 대통령의 가장 코스가 맞는 사람을 장관으로 시키기가 어려운 상황이 돼요. 음. 자꾸 이제 인사청문회 때문에. 그러면서 이제 청와대 권한이 강화, 돼요 음. 점점점. 음. 그러서 민정수석의 역할이 더 커져요. 그래서 이김대중 정부까지는 민정수석이 가장 기수가 낮았어요. 아 그래요? 검찰총장이 가장 기수 높고 총장보다 음. 높지만 장관이 있었지만 사실상 뒷반 늙은이 같은 느낌. 아, 네. 그 수석 그리고 민정수석은 기수가 낮고 음. 그냥 게 연락책 정도 이렇게 운영이 되다가 네. 네. 그때도 이제 검찰 출신이 다 있었죠. 음. 검찰 민정수석 다 검찰 출신했어요. 음. 그니까 연락이 아주 잘된 거죠. 네. 그런데 그게 이제 어, 노무현 정부 들어서면서 그렇다면 이제 검찰의
1: 역량을 일부러 키워주기 시작한 지 20년이 지나고 예. 노무현 정부가 들어왔어요. 네. 예,
0: 그러면서 이때 노무현 정부에서 검찰의 독립성을 보장하자. 이렇게 경, 휘둘리지 말고 시작부터
1: 그걸 강조했습니다. 예, 그러니까
0: 괜찮습니까? 아까 말했던김대중 정부까지도 다 어떻게 보면 검찰은 정치와 굉장히 밀접하게 있었기 때문에 네. 독립성을 보장하자. 이렇게 하면서 단절을 시키려고 해요. 아 그게 이제 니네랑 안 놀아. 그러니까 이제 그때의 뭐심정을안 놀하기보다는 독립성을 강화해 줄 테니까 우리가 터치 안할 테니까 독립성을 네가 스스로 키워라. 네 이런 내용이었고 알아서들 살어. 이제 그게 구체적인 행동이 어떻게 나타나냐면 검찰 출신이 아닌 장관을 그렇죠. 세운다. 검찰 출신이 아닌 민정수석이 들어오게 된 거죠.
1: 감금실
0: 음. 이러면서 이제 검찰은 문제인. 뭔가 정권과 소통이 안 된다고 느끼게 돼요. 그렇죠. 그
1: 두려움은 어마어마하게 큽니다. 조직이 예. 끈 때문에 움직이던 조직인데, 예. 아니 뭐 끈이 없어진다고 네가 뭐뭐 뭐 절벽을 떨어지길래 밥을 굶기래 그러면서 끈을 놨어요. 예. 벌벌 떨어요. 그죠? 밥숟가락이 안 잡혀. 그러면도 이제
0: 이 강금식 법무부 장관 때그 검사와의 대화가 그때 이제 있었던 거죠. 그렇죠. 그래서 는 어떻게 했냐? 검찰 인사를 법무부 장관이 3 분의 1 민정수석이 3 분의 1 그다음에 검찰청이 3분의 1. 이런 식으로 3분의 인사를 네. 서로. 왜냐하면 다 검사하니까. 아 그렇죠? 검찰
2: 내부에서는 이제 그런 와꾸를 좀 잡았겠군요. 그렇죠. 다 검사하니까. 네. 다 검사하니까 각자
0: 지분별로 나눠가는 거죠. 네네 네. 네. 아 여기는 이제 얘가 갈 때가 됐지. 이런 식으로. 네, 네. 그래서 음. 자기 사람 몇명 해주고 음. 얘 사람 해주고 이렇게 맞춰놨었는데. 그러니까 음.
2: 대통령이 임명하는
0: 거지만 사실상 검찰에서 협의를 통해서 예를 하시죠. 약간 그래서 이런. 그래서 사실상 그 때까지는 검찰은 자기 인사를 검찰 스스로 한다고 생각했을 거예요. 아, 네. 중요하네요. 그런데 법무장관이 강금신 장관이 되고 네. 문재인 민정수석이 되니까 검찰의 인사권한을 뺏겠다고 생각해 하는 거예요. 원래 없었지만 그래서 나온 게 검사의 대화예요. 음... 검찰 인사를 왜 당신들이 하느냐. 음... 전에 전에도 장관이 하고 민정수석이 했는데 네. 지금은 정관과 민정수석이 검찰이 아니니까 네. 우리 거 하지 말라는 거예요. 네. 그러면서 음. 검찰총장이 하게 해달라고 했죠. 근데 결국 이제 그 부분은 결국은 이제 그렇게 되어 있다가 이게 이제 문제 정부가 이제 그 노무현 정부가 끝나고 이명박 정부로 넘어가잖아요. 그럼요. 그럼 다시 옛날로 돌아가요. 그렇죠. 네. 돌아가세요 어떻게 돌아갔냐? 장관도 검사. 네. 민정수도 검사. 검사. 음. 그리고. 윤석열 총장은 인사청문회 때 가장 쿨한 정부가 어디였냐 물어봤을 때 이명박 정부라고 그랬어요. 그렇죠. 기억하실 거예요. 네. 그때 윤석열 총장은 96어 아마 4년인가 그 임명이 됐었는데 음. 김명삼, 김대중, 노무현, 이명박, 박근혜 이렇게를 경험했어요. 음. 그리고 마지막 문제까지. 네. 그러니까 이 중에서 검 자기가 그아 연차가 낮을 때는 아마 거, 잘 몰랐을 거예요. 어느 정도 되고 나서 노무현 시대와 노, 이명박 박근혜 시대를 보니까 네. 가장 쿨한 게 이명박 정부였던 거죠. 네. 왜냐 민정수석도 네. 검사 네. 다시 돌려줬으니까. 검사 음. 그리고 심지어는 MB는 검찰의 BBK 사건을 털어줌으로 탄생한 정부였어요.
1: 그전까지 검찰의 역사를 볼때 자연스러운 거예요. 수사하지 않을 권리를 행사해서 내가 붙들고 있는 상대 중에 대통령도 있는 거예요. 그렇죠.
0: 그러네요.
1: 수사하지 않을 가장 큰 권한을 들고 있는 거죠 검찰이. 네. 그 갑자기 힘이 몇 배는 세진 거예요 이명박이 대통령이 됐다는 그 자체로. 그렇죠.
0: 그러니까 가장 강력한 권한을 가지게 된 거예요.
2: 이게 그, 그 이제 서사물이어서 실제 현실과는 다르겠지만 음. 더킹이라는 영화를 보면은 거기 이제 부장검사가 정우성 씨가 음. 부장검사를 하는데 정권이 바뀔 때쯤 대통령 선거를 할 때쯤 되니까. 그 조인성 씨를 데리고 무슨 자료실로 들어가죠. 여기서 이제 우리가 사건을 고르면 된다. 우리가 지금 필요한 정권에 맞는 사건을 고르면 된다.
1: 그렇 네. 네. 지금의 우리 대통령은 우리가 수사하지 않고 있는 중인 대통령이다. 네. 그럼 우리 대통령이죠 검찰 입장에서. 네.
0: 이게 이제 박근혜 정부도 동일한 기조로 가거든요. 민정수석 검찰 맞습니다. 장관 검, 검찰 네. 근데 박근혜 정부는 왜 쿨하지 않다고 생각했느냐. 네. 제가 보기에는 비서실장도 검찰이 주지였어요. 김기춘. 네. 근데 김기춘은 너무 오래돼가지고, 검찰을 이렇게 다 애들로 봐요. <웃음> 아, 그렇죠. <웃음> 너무 오래된 사람이라서.
2: <웃음> <웃음> 아니, 검찰 을 출신을 뽑으라고 했지만.
0: <웃음> 네, 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 근데 <웃음> 음, 민정수석 법, 자무장관까지는 좋았는데, 음, 비서실장이 검찰 네. 출신이 되다 보니까, 거의 검사를 그냥 이렇게, 어린애 취급하는 거죠. 오히려 더 말이 안 통하는 느낌? 네. 음. 그게 이제 답답했던 거겠죠. 네. 그래서 뭐, 세월호 사건이라든지, 그 다음에 국정원 댓글 사건 이런 거에서 계속 부딪혀요.
1: 음. 네.
0: 너무 과하게 하니까.
1: 음. 그렇죠. 음.
0: 지금의, 그
1: 당시에 지금의, 음. 아, 2010년대 초반에 검찰이 보았을 때도 전두한테 검찰식으로 하는 것 같으니까, 네. 김기춘으로 표상되는 건 그거죠. 네. 예. 네.
0: 그니까 너무 오래로 가버린 거예요. 가장 좋았던 MB 시절이 좋았는데, 네. 너무 옛날, 군사 시절, 음. 독재 시절의 검찰로 생각하는 거죠. 네. 그러니까 우리도 컸는데, 아, 나다 컸는데 왜내치급하냐 음. 이런 느낌인 거죠. 그러다 보니까 이제 이게 이제 정부가 이제 바뀌고 나서 문재인 정부로 왔는데, 문재인 정부는 결국은 검찰 출신 법무장이 임명된 적이 없어요. 네. 한 번도. 뭐도 네. 없고, 유일하게 민정수석도 신현수 그 수석이었는데, 2개월 만에 교체되죠. 네. 그러면서 이제 검찰의 입장에서는 어, 아이 정권과의 소통이 안 된다고 생각하는 거죠. 음, 그렇죠. 이제 이러면서 이제 이 검찰 권한을 사실상 검찰은 정권하고의 관계를 통해서 스스로 유지해 왔는데 이게 정권으로부터 이게 멀어지게 된 거예요. 그러면서 이 권한을 이제 스스로 행사하게 된 거죠. 그렇죠. 가만히 있을 수 없거든요. 가만히 있을 수 없으니까. 그러면 이제 한국의 검찰을 한번 보죠. 이 현재. 현재 어떻게 돼 있느냐. 우리나라의 그총 범죄 건수는 2029년 기준으로 160만 건 정도 돼요. 네. 범죄 건수로. 네. 이게 이제 그, 그, 검찰 통, 영감도 있고, 경찰 영감도 있거든요. 160만 음. 그 중에 고소고발 사건이 한 30만 건 정도 돼요. 네. 그, 그 포함되어 있는 거죠. 많긴 많아요. 근데 검사가 처리하는 사건이 약 5만 건 정도 돼요. 그, 음. 160만 건 중에 5만 건. 네. 대부분이 고소고발 사건이에요, 검찰의 사건은. 음. 인지사건이 한 1000건 정도 돼요.
1: 그건 진짜 없군요.
0: 예, 인지사건은 그렇게 많지 않아요. 네. 요, 요, 정도 사건을 해요. 그러면 나머지 155만 건을 경찰이 다 나가는 거죠. 그러네요. 예, 이게 거의 한 95% 정도 돼요. 음. 그럼 인력을 한번보여게 인력이 어떻게 되느냐. 검찰 수사관이 약 6,000명 정도 돼요. 6 0명 예. 그리고 검사가 한 2,000명. 음, 음. 음. 그리고 이제 뭐, 그, 여기서 수사 인력이 한 8,000명 정도 돼요. 그래서. 음. 검찰. 다면 네, 8,000명. 음. 음. 뭐, 지원 인력이 2 0 0 0명 있는데 이 사람 수사 인력이 아니니까 뺀다고 치고. 네네네. 그럼 경찰은, 수사 인력이 몇 명이냐? 음. 경찰은 총 합쳐서 2019년 기준으로 12만 명이에요. 12만 명. 네. 네. 근데 그 중에 수사를 하는 사람은 2만 1,000명 정도 돼요. 2만 1 0명 그러니까 12만 명 중에 2만 명 정도가 수사를 해요.
1: 수사 전담 인력.
0: 네. 그럼 나머지 음. 10만 명뭐 하느냐? 음. 파출소에 한 5만 명 있어요. 그렇죠. 그다음에 생활 안전 교통 경비 이런 사람들 3만 네. 정도 있고 정보 외사 이런 게 7천 정도 있어요. 음. 그 사람들이 다 합치면 한, 한 이제 5만 한 17만 정도 돼요. 네. 네. 그러니까 파출소 인력 5만 그다음에 나머지 뭐 이런 사람들 합쳐서 그 10만이고 실제 수사 인력 경찰서에 가서 수사과에 있는 사람이 2만
1: 네. 돼요. 우리가 수사권 조정을 이야기할 때그 경찰은 2만 1000명 그렇죠, 정도. 그렇죠, 예. 예.
0: 파출소에서는 실은 수사를 안 해요. 네. 네, 그럼요. 예, 수사, 뭐, 이렇게 보고서 같은 거만 쓰지. 그렇죠. 조서를 작성한다거나 음. 압수수색 나간다거나 이렇게. 파출소는
1: 좋게 말하죠.
0: 예, 예. 네. 그러면 자, 이제 보세요. 경찰이 수사력이 2만 1000명 정도 되고, 음. 아까 검찰이 검사 포 8000명이잖아요. 음. 인력은 한 2.5배 정도 되죠. 네. 근데 네. 사건은 30배를 서, 사건을 처리하죠. 이거는 어떻게 보면 경찰 검찰 인력이 정말 과잉인 거예요. 그렇죠. 155만을 처리하는데 지금 2만 1000명을 쓰고 있는데 네. 5만 건 처리하겠다고 8천 명이 있는 거예요.
1: 경찰을 더 뽑는 것도 중요하겠지만 한계가 있기 때문에 검찰이 너무 많다는 점을 생각해야 된다. 예.
0: 네. 그러니까 요게 말하는 이제 약간 일본은 제가 이제 수사 인력이 얼마까지인 모르는데 일본은 이렇게까지 많지 않아요. 그렇잖아요
1: 이렇게 예상할 네. 수 있는 게 네. 수사 인력이 검사의 3배 정도가 되는 실제 검사의 3배 정도가 되는데 네. 수사 인력이 없대네요 거기는 거의 예
0: 네, 거의 없어요
1: 예그 검사만 있다 그러면 훨씬 적은 숫자겠죠
0: 예 네, 그래서 요 이놈이 이제 수사를 다 하게 되기 때문에 실은 권한이 가장 센 거죠 음. 일본하고 비교했을 때도 네아
2: 그래서 권한이 가장 센게 되는군요 그렇죠
0: 그리고 이제 뭐 결국은 그러면 이제 6대 범죄로 이제 이번에 사건 조정이 됐잖아요? 네. 6대 범죄로 조정이 됐, 는데 그러면 검사가 처리할 거로 예상되는 사건이 얼마나 되느냐? 음. 약한 8,000건 정도 된다고 보고 있어요.
2: 확 줄어들었네요? 네, 확 줄어들었죠. 네.
0: 그런데, 인원은 그대로 있어요, 지금. 음... 8,000명 정도는? 네, 네. 그렇기 때문에 아마 이 인원들을 가지고, 원래 예상은 범죄 수로만 치면 현재 기준으로는 8,000건이지만 더 늘어날 거예요, 아마. 이론이 있기 때문에. 네. 그렇죠. 없던 일이라도 만들어야죠. 어떤 것도 더 해서 더할 거예요. 왜냐,
2: 하면한 명이 1년에 한건 하기는 좀 그렇잖아요.
1: 그렇잖아요. 네. 그래서 <웃음> 아주 바람직하지만 그렇죠. 우리가 기재부를 떠올려 보자고요.
0: 신났다고 다 잘려버리고 싶을 거예요.
1: <웃음> 검찰의 인력이 너무 많군요.
0: 그래서 이제 요거는 조정이 돼야 되는데 그러다 보니까 이제 이게 제이 수사 기소의 분리에 나오는 내용도 하나예요. 이 수사 인력을 너무 과다하기 때문에 분리할 필요가 있는 거죠. 음. 실제 직접 수사의 권력은 그래서 오히려 이 인원 때문에 직접 사를더 많이 하게 될 가능성도 있어요. 그렇죠. 인원을 유지해야 되기 때문에. 아, 그렇죠. 그래서 그러니까 더
1: 정의로워서가 아니라. XSFM입니다.
0: 오늘 면세점에 들릴 수 없다면 액세스몰 프라이그랜 스토어를 만나보세요. 좋아요. 진짜 확실히 좋아졌어요.
1: 어, 이렇게까지 효과가 좋을 줄은 몰랐어요. 자신감이 생기니까 어제는 소개팅도 했다니까요.
2: 아, 저한테 진짜 잘 맞는 것 같아요. 저, 이거 먹으니까 세상에나.
0: 아니, 저, 이마선을 따라서요. 자, 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 야, 야, 제 잠은! 마구, 마구, 마구! 이거 망하는
1: 걸 보고 싶나?
0: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요. 데일리 라이트 맥주 휴무. 10분으로는 부족합니다. 당신의 실력을 충분히 높일 수 있는 최적의 시간. 25분간의 전화 영어.
1: Perfect 25. PK. 그러니까 그더 정의로워서가 아니라 할 일을 만들어야 돼서.
0: 그 조직은 원래 그래요. 조직은 할 일이 없으면 점점 줄어들기 때문에 조직을 유지하기 위해서 오히려 일을 더 만들죠. 네, 네. 네. 그래서 이제 우리나라 검찰은 6대 범죄에 대한 직접 수사 개시라든지 이런 조사 영결권이다 갖고 있어요. 다 갖고 있고 또 하나 좀좀 좀 특이한 거는 우리나라 검사들은 정부 파견이 되게 많아요. 정부 파견. 네. 제가 좀 조사를 해봤더니 국내 기관에 파견한 게 29개 정도 되고요. 음. 여기 금융기관이 한 8개 정도 있어요. 네. 그리고 그 국제기구에 한 5개 정도 나가고. 파견 나간 뭐또또 또 있어요? 그다음에 대사관이나 영사관에 한 9개 정도 나가요. 이제 이건 전부 다 조사한 건 아니고 음. 한4년간에 검사의 발령지를 쭉 봤더니 그 음. 기관 이름이 있더라고요. 그런데 어. 이렇게 나가는 이유는 전부 다 수사를 하기 때문에 나가는 거예요. 그건 당연히 그럴 텐데. 예, 그러니까 기소를 한사람뭐 한다면 굳이 나갈 필요 없거든요. 이런 네. 데는. 음. 수사를 하기 때문에. 예. 그러면 이제 이 사람들도 수사의 단서들을 다 가지고 와요. 음. 이렇게 해서 계속 그, 그 사람도 다 수사를 해요. 이 파견되는 검사들은 다 국장급 대우를 받아요. 행정공무원을 해보신 분들은 알겠지만 국장급 대우가 굉장히 높은 거예요. 거의 평생 공무원 생활을 해서 국장으로만 끝나도 영 거의 아주 잘간 거예요. 음. 왜냐하면 차관, 그이상이 차관밖에 없기 때문에 그렇죠. 네. 차관을 다할 수는 없잖아요. 네. 그리고 국장만 가도 실은 공직 생활에서는 성공한 셈인데 검사들이 파견나가면 전부 다 국장 대우를 받아요.
1: 아아아이 아, 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 아. 말씀하시는 이유를 알았어요. 그 일의 중요도와 무관하게 그런 자리를 너무 많이 만들어줬다.
0: 네. 너무
1: 많이 만들어줬다. 음. 국장 자리 하나 줄까? 그쵸
0: 그렇죠. 예 근데 이제 상 그걸
1: 해수부에 주진 않고 검찰에
0: 주려고 한건 아닌가 서로 이해가 맞는 거죠 그래서 뭐 여기저기 다 있어요 뭐 국회도 있고 통일부 형사정책연구원 여성가정부 방통위 서울시 인천광역시 식약처 국무조정실 뭐 이런 환경부 감사원 음. 뭐 안보지영 사령부 문체부 이런 데도 다 나가 있어요 어 국정원도 당연히 나가 있고 이렇게 큰 권한이 있는데 네. 이권한이 문제가 뭐냐면 감시자가 없다는 게 가장 큰 문제예요. 감시자. 음. 검찰의 수사에 대해서 감시할 수 있는 기관이 없어요.
1: 아무래도 그 어떠한 처부에 네. 한 자리 딱 만들어놨는데 거기 사무실에만 검찰이 들어가 있어. 우리 뭐그 부처의 청사에 사무실이 100개가 있는데 그중에 하나가 검사방이야. 그렇죠. 그럼 그 사람이 무슨 일을 하는지 너무 잘 알아서 왜일 그렇게 하세요? 라고 따질 사람 나머지 99개의 방에 보통 없어요. 네.
0: 그러니까 이제 파견기관에서도 문제인데 여기서 이제 정보들이 이제 다 수집이 되죠. 네. 대검에 아... 수집이 되고 이 정보가 이제 대검에서 이걸 처리를 하는 거예요.
1: 정보책 역할을 하는군요.
0: 정보책 하죠.
1: 그리고 음... 그
0: 이번에 사법농단 사건에서도 헌법재판소의 파견난 판사가 현재 정보를 계속 보내주잖아요. 네. 그니까 뭐, 일상적인 동양 정도는 당연히 다 보내고, 음. 뭐 어떤 일을 할 일은 잘 모르겠지만. 근데 이제 이 검사가, 이 감시자가 없기 때문에, 이게 검사의 이제 수사권이, 수사는, <웃음> 그니까 경찰의 수사는 검사가 감시를 해요. 네. 그런데, 검사의 수사는 감시할 사람이 없어요. 그런데, 이제 그걸 넘기려고 하면 다들 이런 얘기를 하는 거예요. 수사 역량이 경찰이 부족하다. 음, 그렇죠. 예. 다 음. 그게 수사 역량이 부족하기 때문에 부패 사건에 제대로 대응할 수 없다. 음. 그러므로 경찰이 수사를 맡겨서는 안 된다. 그 그러니까
1: 상식적으로 그걸 생각해야죠. 어떠한 조직만 영원히 다른 어떤 조직보다 일을 더 못할 것이라고 판단할 근거가 세상에
0: 어디 있어요? 그렇죠. 근데 이제 저는 이런 질문 그 제기를 받으며 이렇게 설명하고 오신 거예요. 장기를 두는데 음. 차포마가 없이 두는 사람이 있고 그 음. 갖고 두는 사람이 있어요. 네. 갖고 두는 사람이 계속 차품 없는 사람인데 너 이렇게 봐두고 장기를 못 두냐고 음, 탓하는 거예요. 음줬더니차
1: 이렇게 들어가면 되잖아요, 바보야.
0: <웃음> 네. 왜냐하면 검찰은 경찰에 없는 권한이 몇 개가 있는데 그중에 하나가 영장 청구권이고요. 네, 그다음에 무제한 소환을 할 수가 있어요. 재소자를 무제한 소환할 수 있어요. 네, 경찰은 재소자를 찾아가서 만나야 돼요. 네, 음. 근데 검찰은 재소를 다 불러요. 그다음에 기소를 자기가 마음대로 할수 있어요. 자기가 결정할 수 있어요, 기소를. 그니까
1: 러 우리 형사들 불쌍한 게 그거죠. 한, 한두 군데라도 주, 구치소 갔다 오면 그냥 퇴근하고 싶은데. 네. <웃음> 왜냐면 시간이 너무 오래 걸리니까. 네. 예. 네.
0: 근데 검찰은 그냥 부르면 제깍제다 제깍 와요.
1: 근데 검찰은 일정표를 써놓고 가죠? 그러면은
0: 저기 수사관들이 알아서 데리고 와요. 그니까 러그한만원그 사건에서 백맵 차례를 검사실을 소환했다고 하는데. 네. 아마 검사가 교도소로 가야 됐다고 그러면 그렇게 못 가죠.
2: 그렇죠. 음.
0: 근데 그렇게 마음대로 볼수 있어요. 그리고 또 하나가 이제 검찰 조서인데 조서는 이번에 이제 법이 바뀌었어요. 네. 검찰 조서는 경찰 조서에 비해서 증거능이 력 높았어요.
2: 음, 원래 그랬어요. 원래
0: 그랬었는데 그랬어요. 이번에 이게 없어졌기 때문에 요거는 이제 없어졌어요. 음. 하지만 여전히 남아있는 거는 영장 청구권, 무제한 소환권, 기소편지는 여전히 검찰에 남아있기 때문에 음. 경찰은 이게 없어요. 없는데 그게 없으면 없는 애한테 너는 왜 이렇게 수사를 못해? 그렇죠. 라고 말하는 거예요.
1: 실제로 그 점에 있어서 현재까지의 개편안을 비판하는 사람들이 있죠. 이렇게 해가지고 뭐 하냐. 네. 근데 그러면 결론이 더 가열차게 개혁을 해야 될거 아니, 하자여야 될거 아니에요? 그게 아니고 반대인 게 독특해요. 그렇죠. 어, 이렇게 해줘봤자 경찰은 수사를 못하네.
0: <웃음> 다시 돌려놔. 그, 왜냐면 이세 가지가 안 되기 때문에 당연히 또을수 없고 또 하나는 뭐냐면 수사가 효율적이 이루어진다는 거는 그냥 수사권을 한 명한테 다 몰아주면 돼요. <웃음> 효율적이라는 율적이라는 거는. 음, 네. 검찰은 별건 수사가 무제한으로 그걸 가능해요. 만들어있어요 시작은 뭐로 시작했지만 끝은 어디로 갈지 몰라요. 오만들 다 들르죠. 다 들르죠. 음. 들러갔다가 다시 돌아오기도 하고 뭐 이런 건데 이런 별건 수사가 이제 가능한 이유가 영장 청구권, 기소 편의가 다 되기 때문에. 네. 그렇죠.
1: 자유 이용권이죠 예. 네. 그니까, 기소 A를 썼다가 가보니까, 실제로는 A 잘못을 안 저질렀어. 근데,
0: 쪽팔려? 그럼 Z 기소권을 쓰는 거예요. 예. 네. 그런, 그, 아까 말한 차포말을 다 갖고 있기 때문에, 이런 것들이 다 가능한데, 네. 그것들은 다 실은 인권 침해예요. 이번에 이제 조난간 그, 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 총장 대행이, 별건 수사를 제한하는 어떤, 그걸 네. 만들, 었다고 했는데, 네. 이런 강력한 수사 권한이 있으면 있을수록 별건 수사가 훨씬 더 용이해져요. 음. 그게
1: 너무 답답한 거예요. 검찰한테 이런 걸다 뺏어가면 그게 곧 인권침해의 우려라고 윤석열 전 총장은 말하잖아요. 어떻게 그렇게 말을 할수 있는지 모르겠단 말이에요. 따라서 인권침해를 최대한 덜 하려면 검찰만 인권침해를 해야 된다는 게 윤석열 총장의 결론이 돼버린단 말입니다.
0: 그렇죠. 그 논리가 제가 지금 가장 이상한 논리인데 아까 말처럼 수사에 관한 형사 절차를 압축적으로 하나로 몰아놓으면 인권침해는 더 올라가요. 당연합니다. 이게 당연한 거예요. 네. 그데 네. 이거를 분리한다고 하니까 인권침해가 발생한다는 거예요. 음. 근데 그 논리는 뭐냐면 분리하면 범죄가 많이 늘어나고 범죄가 많이 늘어나면 인권침해가 된다는 거예요. 이 음? 이거는 재벌을 규제를 하면 나라가 망한다라는 논리. 같은 약간 비약 있잖아요. 네. 중간에 막 네. 갑자기 네. 툭툭 건너뛰고. 실제로 보면 검찰 수사 중에 자살한 사람이 굉장히 많아요. 그럼요. 경찰 수사 중에 가살했다는 기사는 그렇게 많지 않은데 제가 기사를 찾아보니까 2005년부터 14년까지 한 90명 정도 되더라고요. 음흠. 검찰 수사 중에 자살한 사람. 이 네. 그리고 최근에 그뭐 2019년에도 한 3명이 잇따라 3주 안에 자살했었어요.
1: 단 8천여 명이 저지른 짓이에요. 음.
0: 납품 비리 수사를 받던 육군 대령이 자살하고 청와대 음. 근무했던 검찰 수사관이 자살하고 적축은행 관련한 피고발이 자살하고 네. 근데 이런 것들이 왜 가능하냐면 별건 수사를 하기 때문에 그런 거예요. 그렇죠. 별건 수사를 하면 압박이 엄청나게 심해요. 음. 음. 별건 수사를 하게 하면 수사가 잘될수 있는 거죠.
1: 그렇죠. 이 검사의 눈밖에 나면 나는 죄를 짓지 않았어도 큰일 난다. 예. 네. 라는 사방이 막힌 느낌을 받으면 극단적인 선택을 얼마든지 할수 있게 되는데 이걸 수사를 하는 입장에서는 내가 지금 틀렸어도 다음엔 뭘로 쳐넣어도 쳐넣을 수 있다. 예. 이런 마인드니까 효율적이죠.
0: 그렇죠. 그러니까 기본적으로 수사는 인권침해예요.
2: 기본적으로 그렇죠.
0: 인권침해고 그렇기 때문에 형사절차의 모든 절차들은 인권침해를 최소화하기 위한 게 수사 절차. 맞아요. 그래서 네. 단어
1: 사용을 잘해야 돼요. 인권 침해 네. 없는 수사라고 하면 안 되고, 네. 인권 침해를
0: 최소화하는. 그렇죠. 그리고 인권 침해를 최소화하기 위해서 수사와 기소의 절차들을 계속 분리시키는 거예요. 음. 그렇죠. 계속 분리시켜서 수, 그, 인권 침해 요소를 점점점 줄이려고 하는 게 형사 제도인 거죠요 네. 음. 근데 이제 문제는 범위를 작는 데만 관심이 있으면, 인권 보호는 점점 줄어들어요. 그러니까 네. 이서 이런, 이런 거죠. 형사 영화를 많이 보실 기회가 있을 거예요. 형사 영화를 보면
1: 언제나 주인공이 울부짖어요.
0: 아니, 아니 할수
1: 네. 있는 게 없다고. 네, 막
0: 그러면서 막그 피해자에 대해서 막 공감하면서 이렇죠이악들꼭 이 잡아야겠다. 음, 음. 그러면서 막 그리고 그, 언제나
1: 그저 상대방 주인 상대방 악당은 음. 이 제도의 허점을 이용해서 도망가는 놈이 돼요.
0: 그렇죠. 그러면서 그 과정에서 온갖 불법들이 나오죠. 네. 실은 형사 절차에서는 인정될수 없는 주인공이기 때문에 우리가 맞아요. 아, 저렇게 그나마 들어주는 들어주는. 하지만 네. 이게 주인공이 만약에 다르게 이용했다면 실은 뜨악할만한 수많은 불법들이 형사 영화에 나오거든요. 음, 음. 그렇죠. 주인공이니까 경찰이
1: 겁나 못된 새끼고 강철종이야그
0: 네. 네. <웃음> 미국 영화에그 제로다크 서티라는 영화가 있어요. 네. 그 이제 나대를 잡기 위한 CIA 요원의 과정을 그린 영화인데. 네. 거기 보면 처음에는 테러 용의자 수사를 할때 고문을 해요
2: 음. 부시
0: 정부에서 네. 그래도 고문을 해가지고 막 정보를 막 해요 네. 음. 그러다가 오바마로 바뀌고 나서 고문을 못 해요 그래서 오바마가 우리는 고문 같은 거 하지 않는다 네. 이렇게 하면 고문을 못 하게 되면서 수사 인력이 확 떨어져요 아. 음. 그러면서 이제 나중에 이제 뭐 오바마 정부 때 이제 이걸 하는데 음. 수사의 역량을 강화한다는 그 용어 자체는 음. 인권침해라는 거를 반드시 기억해야 돼요. 음. 수사 역량 강화는 네. 인권침해 심화. 심화예요 가장 대표적인 게 고문이에요. 그렇죠. 고문을 허용하면 수사행위 엄청나게 강화돼요. <웃음> 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 예, 넉넉히
2: 있다가, 아, 그러네요. 라고 할 뻔했어요.
1: 아. 아니. 대량살상 무기를 개발하면 전쟁에 승리할 가능성이 높아진다는 소리네요. 네. 네. 근데 그런 거 하면 안
0: 되는 거잖아요. <웃음> 그게 민주주의의 원리고 그게 우리 헌법의 원리예요. 네. 하지 말라는 거예요. 네. 그래서 결국은 수사나 기소들이 효율성을 떨어뜨리는 수밖에 없어요. 인권 보호를 위해서는. 아... 그고 그 접점을 찾는 거예요 결국은. 그러니까 음. 간단하게
2: 이야기하면 수사와 기소가 한 사람한테 있으면은 수사는 매우 효율적이 되고 그 말은 곧 인권은 쉽게 침해할 수 있다. 네. 까지 오는 거네요. 그렇죠.
0: 그게 이제 그윤선열그 총장이 말한 부패 완박이라고 부패가 만약 뭐 완판인가? 부패가 판멸칠 거다. 네, 네. 그죠? 부패 완박. 네, 그게 네. 이제 수사 효율성이 떨어지면 부패가 떨어질 거라는 그 이야기예요.
2: 그렇군요. 네. 거기에 더 효율적으로 하려면은 네. 수사하고 기소하고 재판까지 네. 하면은 가장 효율적이고 가장 효율적이죠. 인권은 가장 침해가 되고, 그쵸. 포청천이네요. 네, 그 음. 망부석
0: 재판을 하게 해주면 아마 부패가 없어질 수 있죠. 정말 효율적인 수사가 하지만 돼. 하지만 잘못 이용되면 굉장히 위험한 제도입니다.
1: 음, 따라서 극하을 그 가진 사람이 부패 주인공도 되죠. 그렇죠 그게 무섭, 위험한 거지.
0: 무섭죠. 부패한 포청천 얼마나 무서워요. 예. 네. 그래서. <웃음> 그니까. 그러면 이 검사가 그동안 이제 수사 기소가 갖고 있었기 때문에. 죄송합니다.
1: 네. 검수 완박이죠.
0: 예. 네. 검수 완박. 니까 부패 완판. 뭐 이렇게 말하죠. 예. 네. 부패 완판. 그니까. 네. 근데 이제 그러면 이 검사는 그동안 감시를 그러면 어떻게 안 받았느냐.
1: 그, 아니, 그, 다시 한번 짚고 네. 넘어갈게요. 어~ 검찰 수사권을 완전히 박탈하면 부패가 더 이상 뿌리 뽑을 수 없게 된다는 소리입니다 이 네. 검수 완박은 부패 완판 음. 반대잖아요 아니 검찰을 자꾸 견제하면 세상은 부패해져라는 소리예요 네 쉽게 말해서 지금 예이 얘기는 음. 검찰이 인권 침해를 못 하니까
0: 음. <웃음> 그러니까 이제 이게 검찰이 그 효율적으로 움직이면 움직일수록 음. 검찰의 우호적인 사람은 모든 그런 그 수사나 이런 거에서 배제될수 있어요.
2: 그래서 여기, 수 있죠. 여기 써놓으신 이 문장이 되게 와닿네요. 수사 역량이라는 허상.
0: 예. 네. 그게 음. 수사 역량이라는 그게 자꾸 그거를 무슨 부패를 대응하기 위해서 수사 역량을 강화하는 게 맞고 네. 또 심지어는 문재인 정부 때도 그 특수수사의 총량은 유지해야 된다. 이런 이야기를 하는데 이게 이제 결국은 그런 수사 효율은 계속 유지시키겠다는 거거든요. 근데 이거는 인권 보호하고는 역행하는 말이에요. 그러면 이제 우리는 그럼 어느 사회 지점에 와있느냐의 문제예요. 음. 우리 사회가 인권 보호가 필요한 곳이냐, 여전히 효율적인 수사가 필요한 곳이냐 음. 여기에 대한 가치 판단의 문제일 수도 있다는 거예요. 음. 그런데 이제는 이제 검찰은 그런 그 효율적인 수사의 역량을 과연 잘 사용하고 있느냐 네. 이게 이제 문제가 되는 거죠. 네. 곽상도 그 수사청 법안의 개정 이후에 보면 비위 각종 비위에 대해서 스스로 자정할 능력을 못 하고 있다. 네. 이 부분이에요. 지금 이제 최근에 96만 원 검사 술세트 사건이 있었잖아요. 네. 이거는 이제 검찰의 비리에 대해서 스스로가 감각이 없어요. 이제 음. 이게 뭐가 잘못된지 그리고 실은 그렇게 해도 아무 문제가 안 되는 거예요. 왜냐하면 기소를 아무도 못 하니까. 네 기, 그러다 보니까. 잘못인지도 모르게 되는군요 그렇죠. 누구도 기소하지 않으니까 내가 범죄가 아니라고 하면 범죄가 아닌 것이 되는 세상으로 살아왔다 논리
1: 회로를 이해할 수 있죠 어떤 게 나쁜 건지를 결정하는 권한이 내가 있다 보니까 나한테 음. 있다 보니까 나쁜 놈이라고 설정해 줄수 있는 사람도 나야 근데 내가 나쁜 놈이야 그럴 수 없어. 왜냐하면 난 나쁜 놈을 나는 나를 나 나더러 나쁜 놈이라고 지정하지 않을 거거든. 그렇죠. 따라서 내가 나쁜 짓을 해도 난 나쁜 놈이 되지 않아요. 네. 이게 이상한 것 같이 들리죠. 어떤 사람한테는 아닙니다.
0: 그러니까 이게 지금 검찰에 지금 이 96만 원쓸 세트 사건은 뭐가 문제냐면 남부지검의 지검이 우리나라 금융수사를 총괄하는 곳이에요. 그래서 금융 사건이 터지면 일단 남부지검으로 다 가요. 음. 그리고 설령 지방에서 하고 있다라도 남부지검으로 그냥 가져올 수 있어요 네. 음. 그 그러니까 남부지검에 있는 검사에게 금융수사건만 그렇게 몰리고 음. 남부지검의 검사의 그 금융사건을 수사하는 검사가 그 수사를 하냐 안 하냐에 따라서 그 사건이 좌우가 돼요 음. 그러니까 모든 사, 금융사건은 남부지검으로 모여요 음. 그렇기 때문에 이 옵티버스의 그 김봉현 그렇죠. 와 그다음에 정관 변호사가 네. 남부지검의 특수 그 사건, 금사건을 융 담당할 검사들에게 술을 사는 거예요. 음.
1: 그러니까 그래서 그 이제 여당한테 아쉬웠던 게그 라임옵티머스 사건 문제였거든요. 여당과 청와대의 관계자들의 누명이 벗겨지는 순간 여당은 이 문제에 대한 관심을 꺼버렸어요. 더 이상의 여론전을 하지 않기 시작했어요. 실제로 야당 관계자는 못 잡았어도 검사들에 대한 의혹은 계속해서 부추길 수 있었거든요? 근데 왜 이것을 놓아버렸는지 알 수가 없어요.
0: 근데 이제 결국 수사권이 없으니까 그 다음 단계를 나갈 수가 없는 거죠. 참 그게, 그까 그러니까
1: 저, 저, 저는 이제 모르는 입장에서 봤을 때는, 어, 상당히 역전에 좋은 카드였는데 되게 오랫동안 무슨 뭐, 이낙연 총리를 잡는다느니 어쩌느니 하면서 강기수 정무수석을 잡는다느니 하면서 옵티머스 라임 사건을 곧 터질 겁니다. 곧 터질 겁니다. 이러면서 기대하던 언론인과 정치인들이 많아요. 네. 근데 까보니까 야당 큰일 날 일이었잖아요. 검찰 네. 큰일 날 일이었고. 그런데 그렇죠. 네. 저는 여기서 민주당이 좀어 소심하지 않았나 하는 생각도 하고 더 밀어붙였으면 더 나올 게 있었을 텐데 음. 자기들 누명이 벗겨진 다음에 그냥 흘려보낸 게 너무 아쉬웠어요. 아 남부지검 얘기하니까 생각나네요.
0: 예. 네, 그러니까 이제 그 검찰은 그동안 부시주사로 되는 경우가 되게 많아요. 나경원 그 자녀 입시 비리 사건도 네. 최근에 이제 무혐의로 다 떨어졌죠. 그리고 BBK 사건, 뭐, 그것도 마찬가지고, 그것도 가짜 편지로 사건이 바뀌면서, 네. 네. 기소는 정권 유무만 되고, BBK는 나중에는 그게 부실수사가 된게 나중에 밝혀진 거죠. 그렇죠. 그 다음에 뭐, 진경윤 검사 사건은 뭐, 60억을 내, 120억의 차익을 120, 얻었는데, 예, 예, 예. 다 무죄됐죠. 대가성 입증이 없다고. 네. 입증을 못한 건지, 아니, 대가성이 없는 건지 알 수가 없는데. 그렇죠. 음. 이젠 뭘, 그러니까, 원래 몰라요, 우린. 네. 고그 김영준 부장검사는 이제 고교 동창에게 생 스폰서 받아가지고 된 건데 음. 이 사람도 다 무죄되고 뭐 990만 원 정도가 뇌물로 인정돼서 그것만 살았어요. 음. 김학의 사건은 세 차례나 얼굴을 보여줬는데, 예 네, 무혐의됐다가 마지막에 됐고 최근에는 마지막 수사도 무슨 수사 청탁이라고 지금 수사 또 하고 있죠. 네. 네. 권성동 사건도 증거 없어 무죄됐어요. 이런 게 부실 수사예요. 내가 보기엔 다 제대로 입증을 안 하고. 수사를 제대로 안 해서 무죄가 나오고 음. 이게 다공통점은다 검사 출신들이 있는 거죠. 이건 음. 일반적으로
1: 국민들이 이해하고 있는 수준 고대로를 네. 생각하면 될것 같습니다. 네. 네.
0: 그다음에 이제 검사의 또 하나의 그비 가장 비리 중에 하나가 증거 조작이었어요. 네. 증거 조작의 대표적인 게 유우성 감찰조사 사건. 그렇죠. 네. 그리고 이제 국정원 가짜 사무소 사건. 네. 국정원에다가 가짜 사무소 만들어두고 여기 압수수색하라고 해서 압수수색해가 음. 여기 만든 거. 거기에 네. 이제 국정원에 파견갔던 검사가 거기에 가담한 거죠. 그 다음에 한명숙 총지 사건, 요거는 이제 지금 뭐, 감찰하고 있다고 하니까. 네. 일본의 특수부가 예전에 그 로키드 사건이 있었는데. 네. 그때 이제, 일본 특, 검찰 특수부, 동경 특수부가 신화가 만들어졌어요. 로키드 사건 때. 음. 그때 이제 전직, 다나가 총리를 구속 기소하면서. 그렇죠. 2009년이었어요. 네. 그러면서 이제 검찰 권위가 셌었는데 이게 나중에 이제 검찰이, 그 일본 검찰이 망하게 되는 사건이. 음. 오사카 지금 특수부 거기서 증거 조작을 했어요. 플로피 디스크에 있는 파일을 조작해가지고 증거 조작을 하다가 나중에 밝혀진 거예요. 음. 그러면 이제 검찰들이 쭉 나면서 검찰이 쭉 이제 증거 조작이 나온 거죠. 그 일본은 이제 그 증거 조작을로해서 검찰이 맨, 굉장히 좀낙화됐었어요그 네. 뒤로는 검찰이 숙소가 거의 안 하고 있는데. 음.
2: 아 그런. 일이 있었기 때문에 검찰의 수사권이 많이 축소가 되는군요 그러니까
0: 축소된 상황에서도 계속 수사권을 넓히려고 여러 가지 사건을 했었는데 음. 그 과정에서 이제 증거조사이 나오는 거죠 그래서 일본은 그래서 축소가 되는데 우리나라는 그런 사건이 쌓이고 쌓였는데도 축소될 기미도 안 보이는 없죠. 거네요 없는 거고 그렇게 나오는 이유가 뭐냐면 수사를 시작을 하면 어쨌든 결론을 내야 돼요 결론은 무조건 기소해야 돼요 네 맞아요 그게 문제예요. 그걸 하려고 하는 조직이니까요. 예. 네, 경찰이 수사를 하면, 기소도 될수 있고 아닐 수도 있지만, 어쨌든. 왜냐면 그건 경찰이 해온 거니까. 경찰 네, 입장에서 경찰이 기소 의견을 올려도 검사가 한번더 봐요. 음, 그래서, 어, 너 틀렸어. 한단 말이에요. 네. 그런데 검사는 그 틀렸어 할 사람이 없어요. 음, 무조건 네. 결론을 내야
1: 돼요. 그니까. 그죠. 검사, 검찰이 수사하기로 마음 먹었으면 반드시 기소로 가야 돼요.
0: 네. 그래서, 검사가 이제 경찰이 수험 세계라고 생각해보면, 시험을 봐요. 그러면 채점을 거, 법원이 해요. 그런데 이 감독관이 검찰이에요. 자기네 부모님이에요. 음. 시험 감독을 이렇게 돌아다니는 거예요. 네. 돌아다니면서 이제 여기 시험 보고 있을 때, 음. 휴대폰 보고 있는지, 네. 책 보고 있는지를 발견하는 거죠. 아니면 둘이 이야기하고 있는지를 음. 발견하는 게 감독관 역할이잖아요. 음, 그렇죠. 근데 이 감독관이 앉아서 자기 시험을 보고 있는 거예요. 그렇죠. <웃음> <웃음>
1: 아, 뭐가 어때? 다들 시험 보고 있잖아. <웃음> 어, 아니, 내가 시험을 보고. <웃음>
2: 내가
0: 감독이고. 내가 감독이에요. <웃음> 원래 이 방에서 시험 보는 거야. 네. 그 옆에서 <웃음> 이렇게 보면서 컨닝 안 하는지 보고 있으면서 자기는 그냥 하는 거예요. 그렇죠. 근데 이 사람이 컨닝을 할지 뭘 할지를 알 수가 없는 거예요. 그렇죠. 네. 근데 법원은 답안지만 갖다 주면 그것만 보기 때문에 이게 감독이 제대로 된 답안인지 아닌지를 몰라요. 그렇죠. 그동안 그 그렇게 한 거예요. 그동안. 음. <웃음> <웃음> 그래서 이런 그 부실 수사. 이 부실 수사를 다른 사람이 봤으면 부실하다고 이야기를 했는데 안 하고. 음. 증거 조작이 있어도 다른 사람이 보았으면 안 하잖아요. 음. 그 부당거래에서 유승범은 경찰의 수사 조작을 발견할 수 있었단 말이에요. 검찰도도 네. 발견할 수 있어요. 네, 데안 해요. 왜냐하면 자기 사건이 바쁘니까. 음. 내 시험복이 바쁘니까 남 컨닝할 거 조사를 안 해요. 네. 수사 기소가 분리가 되면 경찰이 제대로 수사했는지 부실 수사했는지 증거 조작했는지 이자피에 잡을 수 있어요.
2: 그러고 보니까 부당거래가 굉장히 그걸 잘 보여주는 영화네요. 그렇죠. 그러니까 음. 경찰을, 경찰의 을경찰 스폰서가 있고 검찰의 스폰서가 있는데 네. 이두 스폰서가 둘다 건설회사인데 건설 음. 한 건물을 놓고 경쟁을 하잖아요. 네. 그렇죠. 그래서 경찰이 계속 이쪽 스폰서를 공격을 하니까 검찰이 그걸 막아서는 네그 네. 음. 그 대립이 굉장히 잘 나와 있는 영화네요. 그렇죠. 음.
0: 그러면서 그 역공을 하는 게 이제 수사 조작, 유괴 사건을 조작한 거를 발견해도 약점을 잡잖아요.
2: 그렇죠. 음. 그리고 그 경찰의 가족을 털죠, 계속.
0: 그렇죠. 예. 네. 음. 근데 어쨌든, 경찰의 수사회가 잘못된 점을 발견할 수 있는 곳이 검찰인 거예요. 음. 근데, 검찰의 수사가 잘못된 거는 발견한 사람이 없어요. 없죠. 음. 그게 문제인 거예요. 네. 감독관이 없는 수험생이에요. 음. 유일하게. 음. 검찰만. 좋은 표현인 것 같아요. 그, 이제, 그렇기 때문에 이 검찰이 스스로 이제 견제 균형을 상실하는 거죠. 이 검사 제도는 기본적으로 경찰 권력하고 분리가 되어 있는 거고, 네. 경찰의 수사가 제대로 되는지 아닌지를 보려고, 그 다음에 그거를 그 강제 수사의 권한을 최소화하거나 법의 제도에 맞게 하려고, 대륙법이나 미국은 그런 여러 가지 제도를 만들고 있는데, 그것들이 런다 통합되어 있는 게 우리나라 검찰이고, 그러다 보니까, 부실수사나 증거조작이 있을 때, 저, 발견을 못 하는 거예요. 음. 아무도 못 봐요. 그래. 이제, 지금, 이, 이런 상태에서, 우리나라 검사는 수사를 개시하고 종결하는데 아무 문제가 없고, 육대범죄로 이제 축소가 됐잖아요? 네 육대범죄 네. 축소가 됐지만, 여전히 육대범죄의 한에서는 수사 개시도 막 하고, 종결도 자기가 해요. 음, 음. 여전히 육대범죄 하에서는, 감독관 없는 시험을 보고 있는 거예요. 그렇죠.
2: 여섯 문제는 가지고 있네요 아직
0: 갖고 네. 있죠 네. 갖고 있고 그 거기서 말하는 어떤 뭐 부실수사가 있든 증거조작이 있든 발견할 방법이 없어요 음. 현재는 그러면 이제 이런 수사기소 분리라는 것이 모두 분리가 되는 거냐 그건 아니에요 뭐냐면 미국의 특별검사 제도가 있잖아요 네. 특별검사는 수사를 해요 그 보이시죠 미국은 예외적 제도로 특별검사를 두는 거예요 음. 예외적 제도로. 근데, 우리나라는 평상시의 제도가 검찰 제도인 거죠.
2: 음, 네. 수사 기술을다 하는. 그러네요.
0: 제도. 그러니까, 이게 너무나 강력한 권한을 평상시에 다 갖고 있는 거죠. 그래서, 이, 그러니까, 우리나라에서 지금 그러면 수사와 기술을할수 있는 곳이 이제 없냐, 그 검찰 말고 없냐, 공수처는 있어요. 공수처. 네. 응. 공수처는 있는데, 공수처는 뭐, 잘 보면, 고위공직자가 한 뭐, 제가 지금 정확히 얘기한 한 20, 20, 0 몇만 했대그 정도 있는데 그중에 판사와 검사의 사건만 수사와 기소를 할수 있어요. 네. 나머지 사건은 수사만 하고 기소는 검찰에 넘겨요. 그렇죠. 네. 그러니까 판검사를 빼고는 수사 기소가 분리가 돼 있어요, 공수처는.
1: 그 이해를 못 하는 사람들이 얘기하거나 아니면 이결 이해를 못 하게 하려고 하는 공작 중에 하나입니다. 금태섭 의원이 자꾸 말을 했던 옥상옥. 응. 이거 옥상옥 아니에요. 응. 그렇다면 공수처를 수사할 수없어 생기는 일이 있어야 되잖아요.
0: 네. 공수처는 검찰이 수사하면 되고 경찰이 수사하면 돼요. 맞아요. 예, 예. 그러니까 공수처 검사는 검사 수사할 수 있어요. 음, 음. 할수 있는데 그러니까 공수처의 대부분의 권한은 수사기관으로서만 권한이 있고 기소권이 없어요. 네. 없고 판사 검사에 대해서만 수사기술을 할수 있는데 이건 어쩔 수 없는 한계라고 보고 그렇게 인정해 준 거예요. 예외적으로. 음. 그런데 육대 범죄에 한해서는 검사는 그냥 다할수 있어요. 수사기술을 다. 현재도. 네. 네. 음. 분리가 없죠. 그렇기 때문에, 이제, 남용을 견제할 수 없는 게 가장 큰 문제고, 남용을 견제할 수 없는 이 수사 기소가 통합된 사건에서 가장, 가장 발생할 문제가 별건 수사예요. 별건 수사? 음, 별건 수사가 수사 기소가 분리가 안 됐을 때 나오는 가장 큰 문제예요. 네. 그리고 뭐 온갖 고을털 수가 있어요. 백, 몇 군데도 털수 있고, 가족도 <웃음> 털수 있고, 참고인도 무수하게 불러서 음. 계속, 뭐, 뭐, 사기로 뭐 기소가, 수사를 하고 있는데, 이 사람의 횡령도 볼수 있고, 대출 사기도 보고, 다 봐요.
1: 우리는 네. 그걸 똑똑히 봤어요. 네. 수사하고 싶어 수사하는 게 아니고, 그냥 저 사람이 죽었으면 좋겠어서 하는 거구나, 라는 것들. 뭐, 4번의 8초까지 다들여다볼수 있는 거죠?
0: 네. 네. 그래서, 이 비유 문제를, 검찰 스스로는 제가 보기엔 자정할 능력은 이미 안 됐다고 판단이 된것 같아요. 제가 음, 보기에는. 음. 96만원 술세스트 사건은, 검사가 더 이상 거기에 대해서 감각이 없다고 보여요. 음. 스스로의 비위에 대해서. 아니 감독관이 시험을 보는데 본인이 컨딩하는지 감독관이 어떻게
2: 알아요? 모르죠.
1: 그렇죠. 난 <웃음> 네. 감독하는 중이거든요. 그렇죠. 시험 보는 중이지만. 네.
0: 그래서 제생각엔기 기소를 분리를 하면 지금 이제 법원에는 음. 어떻게 되었냐면 수사청을 만들어서 육대범죄 수사청을 만들면 음. 만들면 이제 분리를 하잖아요. 그럼 여전히 검찰은 그래도 강한 권력을 갖고 있어요. 음. 뭐가 있냐면 수사 지휘를 할수 있어요. 수사질을할수 있고 보안수사도 할수 있어요. 그러니까 기소 의견으로 올라오면 네. 추가 수사를 본인이 직접 할 수도 있고 아~ 다시 보안수사를 지시할 수도 있어요. 그다음에 그거 제, 수사 제대로 못 하면 징계도 청구할 수 있고 음. 영장 청구도 할수 있고 기소도 할수 있어요. 가장 큰 곳이시는 영장 청구권이에요. 여전히 수사가 기소가 불가 돼도 영장 청구권은 검사 한테 있어요. 아 그래요? 네, 음. 일본은 경찰이 있다 그랬잖아요 음. 네. 네, 근데 우리나라 거는 검찰이 여전히 남아 요 수사기를
2: 분리를 해도 그러면 음. 어느 정도는 아직까지 수사를 안할 권력이 검찰한테 있네요. 그니까안 하는 것까지는 아니어도 네. 음. 약화시킬 권력이 있네요.
0: 있대요, 있죠. 음. 그 영장 형권이 있고 네. 경찰이 수사를 하려고 신청을 했을 때 기가 갈수 있으니까. 네, 한 걸음이죠 아직. 네, 그러니까 네. 수사 기소가 분리가 돼도 여전히 검찰은 영장 청구권이 있기 때문에 그, 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 그 경찰의 영장을 직접 청구할 수 없기 때문에 네. 여전히 검사가 그걸 갖고 있는 거예요. 그 음. 이유는 헌법에 검사의 신청에 의해서 법관의 발부한 영장에 의해서 발부한다. 이렇게 되어 있기 때문에 그런 거예요. 아, 그걸 바꾸려면 개헌을 해야 되는군요? 네. 음. 근데 물론 뭐, 그거는 좀 해석의 여지는 있는데, 어쨌든, 이제 중대수사 김홍민 의원의 법안을 이제 중대범죄수사청이 만들어지면, 음. 국가수사본부가 경찰에 하나 있고, 네. 그 다음에 중대범죄수사청. 이 하나 생기고 자치경찰의 일부 수사권이 좀 인정이 돼요. 음. 그러면 이세 개가 각각 수사권한이 나눠지고 이것들이 음. 서로 견제하게 되는 거예요. 네. 이게 이제 민주국에서 말하는 권력분리를 통한 상호 견제, 음. 균형원리 네. 그런데 수사효율은 떨어지죠. 그렇죠. 그건 어쩔 수 없는 거예요. 음. 그리고 그거를 예외적으로 인정하는 게 특검이에요. 그러니까 이 기사에 보면 LH 수사를 수사 검사가 직접 수사를 못하니까 특검을 한다고 하니까, 파라 네. 검사 필요하지 않냐, 이렇게 말하는데, <웃음> 그 예외적인 권한이 필요하면 수사 기소를 몽땅 줄수 있는 거예요.
2: 음, 네.
1: 네.
0: 예외적인 권한이고. 바쁘고 대단한 범죄에는 어쩔 네. 수 없이 인권 침해라도 하면서 해야 되니까. 예, 네, 그니까 러 그렇게 해서 연, 연관된, 인정되는 게 특별 검사이고, 음. 평상시에 검찰 제도를 그렇게 만드는 거는 견제가 없기 때문에 제가 보기에는 좋지 않다. 네. 그리고 그, 그 결과가 비사건이라는 각종 비위, 음. 뭐 부실사건, 수사, 음. 그 다음에 이런 것들이 나타난 거죠. 그걸 해결을 제가 보기에는 현재의 검찰 시스템에서는 못해요. 제가 보기에는. 그런 육대 것 범... 같아요. 네. 그래서 경, 그, 검찰은 그동안 이제 형사사법에 관한 모든 권한을 보유해 왔어요. 그래서 이번에 처음으로 육대범죄 나머지를 넘겨줬지만 여전히 육대범죄는 남아있고 그 범위도 음. 상당히 많아요. 육대범죄가 네. 되게
2: 진짜 그 알토란이에요. 맞아요. 예. 네. 음, 부패 경제 공직자 네. 선거 방위 사업 대형 참사 등뭐 주요 통신 기반 시설 사이버 네. 범죄 특가법 네. 뇌물 수수 사급 네. 이상 공직자 음 5억 원 이상의 횡령 배임 사기.
1: 예. 네. 그렇게 생각해 보면 어찌 보면 검찰은 이번 조치를 통해서 그렇게까지 많이 권력을 내려놓은 게 아닐 수도 있어요. 예.
0: 그러니까 네. 중요한 건 아직 다 쥐고 있는 느낌이죠. 그리고 그 거기에 포함해서 관련 사건도 할수 있어요.
2: 아, 어차피 이걸 가지고 있으면 예. 네, 근데 네. 그
0: 사건을 하면서 관련 사건도 할수 있기 때문에 제가 보기에는 크게 줄어지진 않아요.
2: 듣고 보니까 그러네요.
0: 예. 네, 그래서 여전히 많기 때문에 고고 그 부분을 이제 수사 기소가 분리가 되면 좀더 아까 말했더는 수사에 관해서 발생하는 문제들을 조금씩은 줄일 수 있어요. 음. 그리고 특별히 필요할 경우는 특검을 통해서 수사기소가 함께 모여있는 형태를 운영하는 거죠. 그럼 결국 지금 검찰이 가지고 있는 가장 큰 불만은 우리 수사 우리가 못하게 한다네요? 그렇죠. 그게 이제 윤석열 검찰장이 말하고 있는 그그 음. 그 반대 이유인 거죠. 네. 그래서 지금 다시 보면 법집행이 비효율이 되기 때문에 인권치기가 발생한다. 이거는 아까 제가 설명드렸죠. 말이 안 돼요. 그렇죠. 법집행이 네. 가장 효율적인 때는 일제강점기였다. 그렇죠. 그때 가장 잘했어요 <웃음> 그리고 수사기소공소부가 분리될 수 없다. 이건 또 틀린 말이에요. 필루트티 있어요. 그거는 제도의 선택의 문제지 네. 본질의 문제가 아니에요. 네. 원래란 없다. 네. 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 그리고 이것들이 치해벗겨이 된다는 라 거는 오히려 검사가 수사를 안 함으로써 어떤 수사도 할수 없는 상황을 만드는 것보다는 경찰의 수사를 검찰이 통제하는 방식이 훨씬 더 나아요. 음. 오히려 검사가 안 해버리면 아무도 수사를 못하거든요. 그렇죠. 그래서 그 옵티브 그 남부지검에서 검찰 금융수사를 안 하면 우리나라 아무도 안 해요. 네. 근데 검찰이 죽어도 기소를 안 해도 경찰이 쑤실 수는 있잖아요.
2: 근데 사건을 가져가 버리니까. 어, 예. 음. 그러니까 이제 앞으로 바뀌게 되면은 지금은 이제 검찰이 기소를 거부해도 경찰이 거기를 쑤실 수는 있잖아요. 수 있죠. 그럼 언론이 네. 알게 되고.
0: 예. 그 전에 어떻게 되면 남부에서 사건을 수사하고 있는데 경찰 하겠다 그러면 경찰한테 사건 넘겨받아요. 음. 가져와 버려요. 그리고 캐비넷 놓고 놓고 안 해요.
2: 아무도 모르게. 예, 네.
0: 네. 안 하면 아무도 안 해요. 네. 왜냐하면 경찰은 수사 지휘를 받기 때문에 그걸 할 수가 없게 된 음. 거죠. 이제는 할수 있어요. 음. 그러면 이제 서로 안 하면 서로 견제하겠죠.
2: 네, 그렇죠.
0: 서로 안 하면 얘가 안 한다고 하면 검찰이 막왜 경찰이 이거 안 하느냐. 음. 그리고 겨가안 하면 그 고발인이 검찰에 또 넘겨줘요. 우리 이 사건 수사 안 한다고 고발할 수도 있고. 네. 그러면 이제 경찰이 넘어오는 거죠. 네. 근데 검찰에만 있으면 함흥 차사예요. 어떻게 된지 몰라요. 그냥 계속 묵혀 있는 거예요. 캐비넷 속에. 네. 아까 말한 더킹에서 나오는 캐비넷 안에 묵혀놓고 있다가 네. 하나씩 꺼내는
2: 거죠. 네. 정말로 효율성은 떨어지겠네요. 네. 네 효율성은 발전을 좀. 했으니까.
0: 근데 어쨌든 상호 견제가 될수 있는 거죠. 그렇죠. 네, 음. 그게 가장 중요해요. 견제한다는 거. 그리고 민주주의가 이제 태보된다고 말하는 거죠. 윤석열 총장이. 수사기제가 분리가 되면. 맞아요. 그그 그 이유는 그거예요. 국회가 판찍지되면 민주주의가 폐부된다는 거예요. 음. 수사 영량을 떨어뜨리면 범죄가 많아지고, 많아지면 민주주의가 퇴부한다 음. 근데 오히려 반대죠. 민주주의라는 거는 절차적 권리를 보장하는 것이 원칙이고, 적법 절차라는 게 민주주의 원칙인데, 그런 절차들은 비효율성을 상정하는 거예요, 기본적으로. 네? 하고, 그 절차들이 많으면 많을수록 인권 보장이 되기 때문에, 결국은, 제가 이제 말을, 첫, 이, 이 방송 첫 후에 말하는, 곽상도 의원의 그, 개정 이유를 보면, 이 수사 기도가 왜 필요한지가 정확히 나와 있고, 네. 제가 이 설명을 듣고 나서 윤석열 총장의 이야기를 다시 곱씹어 보면, 맞는 말이 거의 없어요.
2: 그러니까, 윤석열 총장의 정리는, 어, 수사권 조정 분리를 하면은 수사 효율이 떨어지고, 네. 수사 효율이 떨어지면은 부패가 만연하고, 네. 부패가 만연하면 민주주의가 퇴보한다는 얘기잖아요. 그래서
0: 인권 침해도 되고.
2: 저 이거 비슷한 후기 본적 있어요. 무슨 아, 리예 네. 옷을 샀는데 옷이 안온 거예요. 네. 그래서 그 옷을 산 사람이 후기에 뭐라 하는 거냐면은 네. 옷이 안 오면 난친구들사이에서 찐따가 되고, 음. 찐따가 되면 난 자신감을 잃고, 음. 자신감을 잃어서 나는 취업을 못 하고, 음. 내가 취업을 못 해서 우리 가족 경제가 무너질 것이다. 그렇죠? 라고 후기를 남긴 유명한 글이 있거든요.
1: 그럼 국가 경제도 흔들리게 되고. 그렇죠. 네. 부패가 판을 치게 돼요. 그게 다 옷이 늦게 왔기 때문이거든요. 그러니까 그렇죠. 옷이 빨리 오든지 수사 기소권을 그냥 검찰한테 몰아주든지 둘중
0: 하나를 해달라. 그렇죠. 네. 이 그러니까 <웃음> 약간 비약을 비약을 해버려서 이상한 대로 가고 있는 거죠. 그래서 결국은 이거는 이제 선택의 문제예요. 제도를 어떻게 선택할 거냐. 음. 그리고 검사의 검찰의 문제를 어떻게 해결할 거냐의 문제인데 네. 제가 보기에는 수사 기소가 여전히 가치 하나에 있는 한은 어떤 자구책도 제가 보기엔 통할 가능성이 별로 없어 보여요 음, 음. 결국은 이건 분리를 해서 네. 분리를 해서 기관 간의 상호 견제를 통해서 해결해야될 문제예요. 네. 부재주사 그다음에 네. 증거주사, 이런 문제들.
2: 토론의 꺼리로는 되겠네요. 그러니까 어느 게, 어느 게 맞느냐는 끊임없이 논쟁을 해야 될 분야네요. 네. 음. 네. 그렇죠. 이건 좀. 틀렸다라고는 절대 말할 수 없는. 네.
0: 근데 다만 제가 이제 말해드리는 거는 윤석열 총장이 말하고 있는 인권 침해가 될 거라는 말은 음. 전혀 맞지 않는
1: 말입니다.
0: 음. 그렇습니다.
1: 경우에 따라서 수사와 기소를 한꺼번에 해야 될 때도 있다는 걸 박판교 변호사도 설명했습니다. 정말 그럴 때 특검이 있는 거다. 그런 거 아니어도 비슷한 느낌으로 양대 권리를 다 가지고 있는 것처럼 보일 수도 있는 기관들도 있어요. 사법권이 경찰 검찰에만 있는 게 아니죠. 감사원도 가지고 있고요. 경우에 따라서는 어, 구청의 직원도 가지고 있어요. 국세청도 가지고 있고요. 네. 어, 한꺼번에 원스톱으로 처리해야 될 소소한 일들도 있을 수 있어요. 하지만 그 어떤 경우에도 견제가 필요하다는 것만큼은 분명합니다. 그걸 반대하느냐 아니냐가 결국은 지금까지의 논쟁의 초점이 아닌가 싶습니다. 검찰은 견제를 받아야 한다 아니다. 예, 혹은 지금까지는 안 받아왔다. 네, 그렇죠. 그래서 그 이제 뭘 어떻게 해석했기 때문에 수사 기소 융합이 세계적 추세라고 <웃음> 윤석열 총장이 말하는지 역설적으로 이해를 했는데요. 그래도 그렇게 말하면 그건 절반 정도는 거짓말입니다.
2: 진짜 부담거래가 계속 생각이 나네요. 그 둘이 대립, 최철기 반장하고 네. 이제 둘이 대립을 하다가 처음에는 경찰이 깡 있게 댄볐는데 네. 결국에는 무릎을 꿇잖아요. 왜냐면 방법이 없으니까. 다른 건으로 이제 털을 거죠. 네. 네. 그러니까 검찰한테는 여러 가지 카드가 있는데 경찰한테는 방법이 없으니까 결국에는 무릎을 꿇게 되잖아요. 네. 네.
1: 봄의 사법 PK 시간이었습니다.
2: 아, 이거 너무 재밌네요. 그리고. 그니까 모르... 생각보다 엄청 재밌잖아, 요 모르는 걸 진짜 많이 알았어요.
1: 네. 어, 중수청 좋네요. 팝팡금으로서 <웃음> <웃음> 수고 많으셨습니다. 네, 감사합니다.
0: 사버 PK.
1: 순행은 커스터마이징에 따라 효율 차이가 큽니다. 컴스테이션에 문의하십시오. 주식회사
0: 컴스테이션
1: 인혁당 사건과 관련돼서도 추념을 해야 할 것이고요. 지난주 토요일에는 4.3 추념식이 있던 주간이기도 하고요. 네. 미얀마는 8.8.8.8 항쟁 이후 가장 거센 민주화 운동이 이뤄지고 있습니다. 모르실까봐 광주에 사셔도 광산구 의회에서 주도를 해가지고요. 광산구청로비하고 사실 보통 뭐민원이 아니면 제일 자주 가는 곳은 송정역. 송정역에 미얀마 민주화운동 지지를 위한 사진전이 열리고 있습니다. 음. 어, 문제가 뭐냐면 저희들이 지금 방송드리는 4월 10일이면 어제 끝났습니다. 그럼 <웃음> 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 열리고 있습니다라고 말씀하시면 안 되잖아요. 두주 동안 했어요. 내가 이거 얘기해야지 하고 있는데 두 주가 지나버렸잖아. <웃음> 아이, 죄송합니다. 네 이번 주로 끝났어요. 그동안 구청이나 송정역에 보시면 은그 모금활동을 하고 있었을 거예요. 그런데 지금 모금활동을 딴 데서 하는지는 모르겠습니다. 그이 돈은 제한 미얀마인회를 통해서 성금으로 전달이 된다고 합니다. 아직도 만약에 관련된 모금활동을 하고 있다면 광주시민 여러분이든 이용하시는 다른 어떤 청취자 여러분들이든 관심을 가지고 한번 봐주셨으면 좋겠습니다. 어, 그 외에도 많은 움직임들이 한국에서 있습니다. 이게 왜잘안 되는지는 국제정치의 문제 어, 윗공기를 시사하주시자고 돌아봤습니다만 결국 우리가 위에 있는 거라고 착각하는 사람들은 우리 아래에 있습니다. 우리가 화내면 더큰 소리로 화내면 때로 처리해 주기도 합니다. 예. 목소리 한번더 내는 거. 벽보고 소셜의 화라도 한번더 내는 거. 때로는 아니죠. 보통은 진짜 힘입니다. 그게 힘이었는지 나한테 정확히 공문으로 돌아오지 않을 뿐이죠. 많이들 관심 더 가져주시길 바랍니다. 끊임없이 말이죠. 미얀마 문제는 잊지 않고 계속 지켜보고 있습니다. 다음 주이 시간에 음악을 할 때요. 네. 관련 장르의 한국말로 음악을 만드는 뮤지션들이 거의 한 9할 오픈이 한 동네에 모여 있었어요. 홍대요. 동네에 대한 비하가 아니니까. 모 동네에 모여 있었어요.
2: 뭐 몰랐 모르는 사람이 있나요? 뭐
1: 나쁜 일도 아니고요. 나빠요. 지금부터. <웃음> 근데 업계의 미신이라는 게 있죠. 업계의 미신이 저를 너무 힘들게 했어요. 일반인의 상식으로 보면 맞지 않는 얘기인데 당초에 헛소리를 하는 사람들이 너무 많은 거예요. 한 업계에만. 이거 왜 이래?
2: 업계의 미신이요? 네. 밤에 12시에 시카를 물고 거울을 보면 라임이 보인다.
1: 거의 그럼, 그런 수준이에요. 미친 소리를 하는 사람들이 좀 덜어있길래 그리고 또다 그러고 앉았길래 어, 이게 왜 이럴까 하고 궁금했는데 그 지역보다 훨씬 먼 지역의 다른 뮤지션들을 만나봤거든요. 그런 인싸들의 멍청한 고정관념이 없는 거예요. 음. 아 너무 좋았어요. 이것이 어, 문화가 다극화돼야 되는 이유구나. 서로 견제해야 되는 이유구나. 네. 과정이 뻔히 보이거든요. 한 동네에만 한 업계에 사람들이 다 모여 있으면 미친 얘기하는 선배들이 있고 그걸 따르면서 주위에 모여가지고 계속 그걸 중얼거리는 의식들이 있고 애들을 가르친다고 모아가지고 또 후세들을 그렇게 양성시키는 선배들이 또 있어요. 이거를 이제
2: 중소기업에 다니시는 직장인분들은 경험을 해보셨을 거예요. 네. 중소기업에 다니고 있으면은 대기업이나 중견기업쯤 좀큰 회사에서 좀뭐 어느 정도 됐다는 사람이 경력직으로 들어옵니다. 네. 일은 하나도 못 하고
1: 이상한 버릇만 배워왔어요. 맞아요. (웃음) 이게 대기업 다니는 청취자 여러분들한테 죄송한데. 그 전에 자, 자리는 대기업에 있었다라고 말하는 사람하고는 일하기 싫어요. 네. <웃음> 이상한 짓을 너무 많이 하고 아니 실무에 대한 이해도는 굉장히 떨어지고 아...
2: 이상한 보름만 들어와가지고 이거 원래 이렇게 하는 거야 라고 하면서 음. 네 그런 보름만
1: 들어와요. 다음 주의 이야기는 지식산업에도 있는 이러한 이상한 풍습에 대한 이야기입니다. 기대해 주십시오. 그리고 다음 다음 주말에는, 어, 우리가 봄이니까. 네. 네. 신춘 문예의 시간을 갖도록 하겠습니다. 어머. 문학 시간으로 인사드리도록
2: 하겠습니다. 아, 그렇군요.
1: 네. 할 것이 많습니다, 다음 주. 들어주셔서 감사합니다. 408의 그것은 알기 싫다였습니다. 마스크 벗을 때는 멀었습니다. 오지 않을 수도 있고요. 여승균 PD와 윤세메이터였습니다.
0: 안녕히 계십시오.
2: 안녕히 계세요.
0: XSFM입니다. I. DWK